0: În căutarea pulsului pierdut. La Sibiu, o echipă de medici veniți din străinătate repară inimile copiilor din donații pentru că statul eșuează în a-și proteja cei mai vulnerabili cetățeni. Patrick Coloșvari își caută cu privirea fața schimonosită printre scopii de rucină de pe oglindă. Este îngenit. În jurul său sunt prea mulți ochi care îl urmăresc dintr-o cameră în alta. Și asta pentru că e ziua sa. Împlinește 11 ani, iar mama sa, Ramona, se chinuie să-i facă frizura. Își vâră degetele în pleata castania puștiului și ridică în aer câteva șuvițe decolorate. Agită un spray și un nor de fixativ țișnește spre căpățâna lui. Stai, mai băiete! mai apucă ea să strige. Copilul i-alunecă printre brațe și se refugiază în bucătărie ca să joace Brawl Stars. Vrea să adune chesturi și gemuri ca să-și evolueze unul dintre brawler, pe Shelly, dar ar lăsa imediat telefonul din mână dacă ar avea voie să dea la pedale pe ulițele întortocheate ale satului Sibian Turnu Roșu. Îl ține în loc o cicatrice recentă, care îi marchează pe lungime sternul. Încearcă să o ascundă cu un gest repetitiv. De fiecare dată, când ochii cuiva se opresc pe crestătură, trage de tricou până îi ajunge la baza gâtului. Pe sub haine, aceasta-i străbate între toracele și se oprește abia în capul stomacului. Nu e o cicatrice oarecare. Predează precizia unui bisturiu și a unei mâini sigure. A căpătat-o numă cu câteva săptămâni, când a ajuns pe masa de operație a Spitalului European Polisano, un spital privat din Sibiu. Aici, un chirurg cardiovascular pediatru român și colegii săi de la Spital Universitar din Bristol vin de două ori pe an pentru a suplini lipsa de personal medical calificat din România. La începutul lunii iunie, timp de cinci zile, a operat pro bono 10 micuți cu malformații cardiace congenitale. Primul dintre ei a fost Patrick. Copilul își desprinde cu durere cojile din locul unde două ghiare metalice i-au străpuns nu demult pieptul. Una în stânga și alta în dreapta. În mijloc, lăsau să se ivească întreaga cutie toracică. O cameră înregistra fiecare bătaie a inimii și o proiecta pe un monitor suspendat deasupra unei săli de operații, anesteziate în tăcere. Singurul zgomot era un bip, bip, bip continuu, care reda pulsul copilului. 80 de bătăi pe minut, apoi 82. Până ce o soluție de potasiu picurată în rădăcina a ortei, a oprit organul într-o stare de relaxare, și s-a lăsat liniștea. Deasupra mesei de operație plutea un miros înăbușitor de carne arsă, lăsat în urmă de un electrocauter. Tuburi groase scoteau litri de sânge din corpul puștiului și îl vărsau în aparatul cord-pulmon artificial. O pompă uriașă care, pe durata operației, a preluat rolul celui mai importante organe, plămânii și inima. Chirurgii, aplicați peste deschizătura din torace, trăgeau cu forcepsuri fire albastre și le nodau. Degetele celor doi se mișcau în tandem, fără vreo vorbă schimbată. Ocazional, un suction please spârgea pariera de cuvinte, înainte ca un tub de aspirație să se strecăte coare în cavitatea de sub inimă. La trei ore după prima tăietură, o mână a ridicat chiarele metalice, iar hrăpătura s-a lăsat închisă cu fire de sutură. Odată cu ea, au dispărut și obstacolele din calea băiatului, pe care inima nu l-a lăsat să intre în echipa de oină a școlii din turnul roșu. Patrica a trăit 10 ani și 11 luni cu un defect septal ventricular, cunoscut în limbaj medical drept DSV, adică s-a născut cu a doua cea mai frecvent întâlnită formă de anomalie cardiacă congenitală, o mică gaură în peretele dintre cele două ventricule. Nu s-a închis spontan în primii ani de viață, așa cum se întâmpla deseori, așa că a avut nevoie de un petic. Pe lângă asta, în ventriculul drept i-au crescut mai multe obstrucții fibroase. Practic, fluxul turbulent de sânge a întărit bucăți din mușchiul inimii, care în timp au devenit cicatrici în apropierea căii de ieșire. Operația nu-i cu nimic deosebită, dar e una dintre puținele care se fac în țară, uneori de echipe de medici din străinătate, veniți în misiuni la Sibiu, dar și în București. Patrick, Este printre cei aproximativ 500 de copii operați în fiecare an în România pentru corectarea unei anomalii cardiace congenitale. E un număr mic, dacă ne gândim că în aceeași perioadă apar în jur de 1200 de noi pacienți. Pe lângă asta, moștenim de la an la an un puhoi de cazuri nerezolvate, Așa ajung sub bisturiu adolescenți care aveau nevoie de o intervenție în primele săptămâni ori luni de la naștere. Matematica nu-i deloc încurajatoare, dar aceste numere nu sunt mai mult decât simple estimări, pentru că ne lipsește un registru național al pacienților cu anomalii cardiace congenitale. Așa că medicii aruncă săgeți în întuneric. Unii vorbesc de 1200 de nou născuți bolnavi de inimă, alții de 1600 Știm însă exact câți mor înainte de prima lor aniversare din cauza acestei maladii, 156, în anul 2017. Nu-i doar problema copiilor cardiaci. De fapt, lipsesc astfel de registre și pentru alte boli care îi îngenunchează pe cei mici. Abia anul ăsta, Organizația Neguvernamentală a reușit să lanseze primul registru național al cancerului la copii. Registrul ne arată câți pacienți pediatrii au nevoie de îngrijire în fiecare an, dacă avem suficient specialiști și locuri în secțiile de oncologie, dar și câți bani ar trebui să aloce Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Acestea sunt întrebări la care nu există încă un răspuns pentru cei care se nasc cu malformații cardiace congenitale în România. Situația era asemănătoare și în 2008, când s-a născut Patrick. Înainte, mama s-a lucrat ca asistentă chiar în secția singurului medic-cardiolog-pediatru din județul Sibiu, Viorela Cotârlă. Ramona își amintește că doctorița i-a cegut ca după botez să-și aducă copilul la un consult și, în timp ce aceasta plimba ecograful pe pieptul bebelușului, de dincolo de piele și oase se ivea gaura de 4,9 mm din inima lui Patrick. De atunci, a trăit cu teama că o răceală puternică ar putea să-i agraveze condiția. Primii șapte ani i-a petrecut într-o așteptare tensionată, dintr-un consult într-altul, sperând că medicii nu n-o se să mai găsească gaura. Dar mereu apărea pe ecran, îngrămădită între cele două ventricule. În 2015, copilul a învățat să citească, dar ea a primit o altă lecție. A înțeles că problema nu n-o să se rezolve de la sine, așa că a început să se intereseze de operație. aflat că în România sunt doar doi chirurgi cardiovasculari specializați pe copii, la Târgu Mureș și la Cluj-Napoca. În aceste două centre, care funcționează autonom, adică fără a depinde de personal medical din exterior, sunt operați anual în jur de 400-450 de copii. Intervenții de chirurgie cardiovasculară pediatrică mai au loc și în București, la Grigori Alexandescu și Marie Curie. În cele două spitale de copii există secții de chirurgie cardiovasculară complet dotate, dar nu și medici care să pună mâna pe bisturiu. Din acest motiv, intervențiile se bazează pe misiuni din străinătate. La Marie Curie au loc sesiuni operatorii lunare cu echipe medicale venite de la Clinica San Donato din Milano iar în secția de la Rigore Alexandrescu a operat în ultimii ani medici din Statele Unite și Israel. Nu suntem depășiți doar numeric de problema copiilor cu malformații cardiace congenitale. Sunt intervenții care se dovedesc prea complexe pentru resursele puținelor spitale publice implicate în această poveste. În aprilie, doctorii de la Marie Curie au transportat la Milano doi bebeluși cu transpoziție de vase mari și tetralogie falot, două dintre cele mai comune defecte cardiace. Nu puteau să ajungă sub bisturiu într-un timp util dacă rămâneau în România. Mulți alții ajung să se opereze în străinătate pe bani strânși din donații ori prin S2, cunoscut atât în rândul medicilor cât și al pacienților, sub fosta denumire de E112. E celebru formular prin care cetățenii români pot să se trateze pe banii statului în țări din UE. Asta doar dacă medicii români semnează că nu-i pot salva. Fie pentru că nu sunt condiții propice, complexitatea intervenției depășește posibilitățile spitalelor din țară, ori întârzirea intervenției ar dăuna sănătății. În 2018, 180 de copii cu malformații cardiace congenitale au ajuns într-un spital european prin S2. Cu un an în urmă, 177 au beneficiat de intervenții de chirurgie cardiovasculară prin formular, iar în 2016 au fost 208, potrivit datelor comunicate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. În căutarea unei soluții, Ramona s-a gândit că ar putea să plece și ea cu Patrick, dincolo de granițele României. Pentru asemenea intervenție, statul era pregătit să plătească în medie 20.000 de euro prin S2. Însă inima copilului a ajuns să fie reparată mai aproape de casă, la Spitalul European Polisano. Deși costurile operației nu au depășit 4.000 de euro, acestea nu au fost acoperite din bugetul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. În schimb, banii au venit din donațiile strânse de Fundația Polisano. În clinica privată, care împarte curtea interioară cu Spitalul Județean de Urgențe din Sibiu, primele intervenții pe inimile copiilor au avut loc în februarie 2014. Atunci, Chirurgul Șerban Stoica a venit din Bristol să opereze pro bono la invitația unui fost coleg de facultate, Victor Costache, care preluase de curând conducerea secției de chirurgie cardiovasculară a Spitalului European Polisano. Costache se întorsese în țară după 14 ani de specializare în Franța, cu gândul de a ridica un centru regional dedicat intervențiilor pe cord. Pentru Stoica, Centru s-a dovedit a fi prima oportunitate de a opera acasă în România. În acea săptămână de la începutul anului 2014, zece inimi în miniatură i-au trecut pe sub bisturiu, S-a întors apoi în fiecare an, pentru că a vrut să demonstreze că viețile copiilor bolnavi pot fi salvate și în România. Aici, în ultimii cinci ani, el și alți medici veniți din străinătate au operat 122 de copii. Costurile au fost acoperite din donații strânse prin fundația Polisano. Deși are o memorie groaznică a cazurilor, vorbește rar și înghite în sec atunci când își amintește de un adolescent de 15 ani cu o malformație congenitală gravă, tetralogia falot. Copiii cu această maladie au puțin oxigen în sânge și adeseori li se învinețesc degetele. Intervenția de corecție este recomandată în primii ani de viață. Până în adolescență, mâna băiatului se transformase într-o ghiară fineție. După operație, a sunat-o pe mama sa, care l-abandonase într-un centru de plasament. Era pentru prima dată când își vedea degetele normale și ea era singura cu care voia să împarte emoția. Cei doi s-au reunit în străinătate, unde el lucrează ca bucătar, iar ea e îngrijitoare în același hotel. Ori asta mai știe storica, că și nu l-am mai văzut vreodată pe puști, dar de atunci s-a întors în fiecare an la Sibiu. Trebuie să facem ambele lucruri, să dăm de mâncare și să contribuim la construirea unui sistem care să răspundă nevoilor populației infometate. explică chirurgul de ce revine la Polisano. Dar, cel puțin, noi avem satisfacția că am încercat să facem ce e mai bine pentru oricine ne-a trecut pragul. Nu pot să aștept să scadă ceva de la autorități. Deși și-a început existența pe lângă spital, fundația nu împarte mai mult de un nume și, recent, un contract cadru. Prin acesta, din urmă, spitalul privat permite utilizarea gratuită a sălilor de operații, pe durata misiunilor umanitare, în vreme ce fundația plătește consumabilele și costurile de îngrijire a pacienților la terapie intensivă. Fiecare misiune operatorie înseamnă un maraton de o săptămână în care sunt rezolvate 10-15 cazuri de pacienți cu malformații cardiace congenitale. În 2019 a avut loc până acum două asemenea sesiuni. În ianuarie și iunie, 19 copii operați de echipa condusă de Stoica. A lucrat cot la cot cu unul dintre medicii specializați pe chirurgie cardiovasculară pediatrică de la Polisano, Anca Mandache. Ea a stat pe partea dreapta mesei în mai bine de jumătate din intervențiile care au avut loc în misiunea din iunie, dar are ocazia să facă asta doar în timpul sesiunilor finanțate de Fundația Polisano căci în restul timpului nu există bani pentru a acoperi costurile operațiilor de la Sibiu. Următoarea misiune este programată pentru sfârșit de septembrie, când urmează să vină medici de la Ștugard. Prezența lor depinde de directoria Fundației Polisană Cătălina Costache. Din 2015, ea convinge directori de companii, antreprenori și oameni obișnuiți să doneze până la 150.000 de euro în fiecare an, De atâția bani are nevoie pentru a organiza două, trei misiuni operatorii la Sibiu. Sârngerea de donații e cea mai importantă parte a muncii ei, căci banii sunt cruciali ca povestea să meargă mai departe. Pe lângă asta, trebuie să se ocupe și de comunicarea fundației, să încurajeze pe părinții care așteaptă operație salvatoare și să motiveze echipele medicale să se întoarcă pentru fiecare sesiune ceea ce nu e ușor, având în vedere că medicii, anesteziștii, asistentele și perfuzioniștii vin din străinătate pentru a apăra proponul la Sibiu. Catalina a ajuns în fundație după o carieră în domeniul bancar din Franța. Glumește că atunci era într-o altă viață, una de corporatistă. Însă Cortina s-a lăsat peste acea perioadă în 2013, când fostul ei soț, Victor Costache, a preluat șefia secției de chirurgie cardiovasculară și s a întors împreună în România. El avea ambiția unui program de chirurgie cardiovasculară pediatrică la Sibiu, însă nu a reușit să obțină fonduri publice pentru desfășurarea de intervenții pe inimile copiilor la clinica privată. Așa că la doi ani după întoarcere, Caterina și-a donat cunoștințele și timpul pentru a pune un umăr la înființarea fundației Polisano. Atunci, nu era convinsă că o să rămână prea mult în organizație. Se temea că se înhamă la o muncă la un milion de ani lumină de job pentru care se pregătise. Consiliere financiară pentru corporații în Franța. Dar... Lăsându-se atinsă de poveștile copiilor peste care a dat și a dat seama că îi se potrivește la fel de bine și viața într-un ONG. Cât despre numele fundației spune că, în ciuda confuziei cu numele spitalului privat, nu a renunțat la acesta. Dacă l-am schimbat, ar trebui practic să o luăm de la zero cu comunicarea. Nu sunt pregătită pentru așa ceva. Nu pot. Acum. Să-mi concentrez toată energia spre asta mărturisește Cătălina. E însărcinată în șapte luni și jonglează între sarcină, punerea la punct a ultimelor detalii pentru sesiunea operatoriei din iunie și finalizarea unei lucrări de doctorat. s a adunat toate. Totuși, trebuie să-și dea timp si de odihnă, chiar și când telefonul îi sună din 10 în 10 minute. Cu primul copil, a intrat în travaliu la 8 luni, pentru că nu l-a ascultat pe medic și a lucrat până în ultima clipă. Acum nu-și permite să facă asta. Nu de alta, dar am de muncă, spune ea. Cu două zile înainte de intervenția lui Patrick, Cătălina îl vizitează pe puști în turnul roșu, la nici 30 de kilometri de Sibiu. Deși răspunde mereu la apeluri telefonice de la părinții ai copii urmează să fie operați ori sunt pe lista de așteptare, nu apucă prea des să vorbească față în față cu familie și să o pregătească emoțional pentru ce urmează dincolo de ușile sterile ale blocului operator. Asta pentru că mulți vin din județe îndepărtate, precum Timi, Șiași, Botoșani, o chiar de peste Prut. De multe ori nu are timp decât pentru chestiunile strict administrative, pregătit acte și mici anchete sociale. Pe lista de așteptare sunt permanent până la 40 de copii care suferă de malformații cardiace congenitale și au nevoie de o intervenție salvatoare. Doctorii sunt cei care decid ce cazuri sunt operate în funcție de gravitatea afecțiunii și complexitatea intervenției, căci nu se pot înhăma la ceva care depășește condițiile de tratament post din România. Contează și argumentul social. Fundația Polisano există tocmai pentru a-i ajuta pe cei mai vulnerabili copii, cei care o părinții nu ar ști cum să lupte până în pânzele albe pentru a ajunge cu formularul S2 într-un spital din afară. În curtea familiei Colosvarii, Cătălina se așează pe canapea tărgându-și rochea în sus și punându-și mâna protector în jurul pântecelui. Lângă ea e Doris Lupu, o prietenă veche și jurnalistă la radio Vocea Evangheliei Sibiu. Cătălina știe că mai are doar câteva săptămâni la dispoziție, înainte ca sarcina să o forțeze la o pauză mai lungă. În lipsa ei... De comunicarea și organizarea următoarei sesiuni operatorii se va ocupa Doris. Înainte de orice, Cătălina se uită direct în ochii copilului și îi spune cuvintele pe care le aștepta. Noi doar povestim, Patrick, nu sunt doctor, nu e niciun doctor aici. Băiatul se liniștește într-o secundă. În discuțiile cu micuții speriați de bisturiu, e în avantajul ei să clarifice că nu are nicio pregătire medicală, dar se simte adeseori ca o impostoare, pentru că, pe holurile spitalului, câteva infirmiere insistă să îi se adreseze cu doamna doctor. Însă, în lumina împrăștiată printre frunze de viță, împrumută din calmul imperturbabil pe care l au medicii sub lampa chirurgicală, e sigură pe ea când vorbește despre stenoze, transpoziția vaselor mari, tetralogia falot, ori DSV dar lasă la o parte discuția despre diagnostice medicale ca să schimbe impresii cu Patrick despre exercițiile de matematică de la Evaluarea Națională de clasa 4 Fortnite și Brawl Stars. O ajută care acasă un fiu de aceeași vârstă și, mai mult decât orice, înțelege groaza prin care trece Patrick înainte de operația pe cor deschis. Nici nu-mi imaginez dacă ar fi al meu, spune Cătălina. El se stresează și de la un exudat, deci de la o chestie atât de simplă. DSV-ul e asimptomatic în cazul lui Patrick, dar malformația congenitală trebuie corectată până la 12 ani. Cătălina îi explică mamei că e important să se intervină înainte ca problema să devină una gravă. A văzut cu ochii ei copii din familii defavorizate amânați ande-a rându de cardiologi. Vara trecută, medicii britanici au consultat un puș de 10 ani cu transpoziția vaselor mari. Nu au putut să-l ajute pentru că anomalia trebuia reparată în primele săptămâni ori luni de viață. Acum primește tratament medicamentos, dar chiar și așa speranța sa de viață nu depășește 30 de ani. Să oprește și pentru moment își fixează privirea pe genele băiatului. Nu are în spate studii ori cifre când spune că mulți dintre cei cu inimi bolnave sunt înțelesați cu gene lungi și dese. E o legătură în care mai degrabă alege să creadă, așa că zâmbește de fiecare dată când acesta le flutură neștire. Cătălina jonglează între roluri. Trebuie să fie un stâlp de empatie pentru părinți și copii, dar nu-și poate neglija nici responsabilitatea de comunicator al fundației, iar pentru asta are nevoie de deschidere din partea familiilor aflate într-o situație limită. o câte numere și documentare în geantă, emoția e cea care îi convinge pe donatori să susțină cauza inimilor de la Sibiu. Doris ne ajută cu niște clipuri pentru radio, că noi ne finanțăm prin donații, iar oamenii trebuie să fie atinși emoționat, fără să cădem în melodramă, îi spune cu voce blândă Ramonei, mama copilului din turnul roșu. Ramona își coboară buzele spre reportofon și spune din nou povestea lui Patrick, de data asta pentru ascultătorii vocii Evangheliei. Mărturia mamei va ajunge la cei care țin în mișcare rotițele fundației Polisano. Unii sunt oameni credincioși cu un simț profund al datoriei morale, alții au trecut printr-o încecare și vor să dea ceva înapoi. Sunt doctori români plecați afară, ori străini care împing banii în unele de donații montate în recepția spitalului privat, dar și într-o farmacie din Sibiu. O doamnă din America care avea un frate aici ne-a virat o mie de dolari prin PayPal. Numai ce am vorbit cu ea la telefon, spune Cătălina. Din ce în ce mai mulți sunt oameni pe care nu-i cunosc direct. Cu doar câteva ore înainte de a veni la turnul roșu, Cătălina a primit un ajutor nesperat de la Rotary Club. Anul acesta au ales ca banii strânsi din închirierea a 3.000 de rățuște de plastic, liberate pe Rul Cibin din Sibiu, să meargă la Fundația Polisano. Asta înseamnă 30.000 de lei veniți în ultimul moment pentru a susține sesiunea din iunie, care a costat-o în G-ul 55.000 de euro. Pentru că binele pe care îl dai se și întoarce, uneori părinții și bunicii ai căror copii au primit șansa unei inimi sănătoase ajung să sprijine cauza operaților. Pentru că tălina, draga de ea, e bunica unei fetițe operate recent. Abia s-au cunoscut când aceasta a oprit-o pe holurile spitalului pentru a o întreba cum să procedeze cu formularele de 2%. Când sprijinul vine chiar din partea familiilor copilor operați, este o răsplată nesperată. A surprins o implicare unei mame din Timișoara, Andreea Carajov. În primăvară, Tânăra designer vestimentară, a devenit aliată Cătălinei în strângerea de fonduri pentru misiunea operatorii din iunie. Acasă, cei doi bebeluși prematuri aveau nevoie de toată atenția ei. Chiar și așa, s-a zbătut să strângă bani pentru că a revoltat-o că statul nu decontează niște operații, fără de care nici băiețelul ei, Andrei, operat în ianuarie la Polisano, nu ar fi supraviețuit. Dacă el a avut o șansă, îmi doresc super mult să acori și eu o șansă altui copil prin el, spune Andreea. Pentru mine, orice om pe care îl întâlnești în viață are un scop. Scopul lui Andrei este să salveze alți copii. La o lună și jumătate după operație, dădea telefoane pentru a organiza un concert caritabil pe 20 martie la Filarmonica Banatului. A strâns 3.000 de euro din vânzarea de bilete și din donațiile din urnă. Convință că poate să facă mai multe, a organizat un al doilea eveniment. În mai, un salon de cosmetică și-a donat toate încansările dintr-o duminică. Așa a reușit să mai stângă o mie de euro. A rămas cu un regret. Nu a putut să se întoarcă în iunie la Sibiu pentru a le sprijini pe mamele copiilor operați la Polisano. Andrea Carajov este o excepție de la regulă. La nu ajung mulți copii din familii defavorizate. Chiar dacă ar vrea să ajute, părinții nu ar ști cum să facă asta. Și cum media unei sesiuni operatorie este de 50.000 de euro, bani din care sunt operați până la 10 cazuri, cea mai mare parte din sumă vine de la companii. Spre acestea și îndreaptă eforturile de comunicare directă și Cătălina. În martie a reușit să obțină întreaga sumă necesară organizării unei misiuni după un singur drum la Curtea de Argeș. Banii au venit de la ElectroArgeș, care produce aspiratoare pentru germani și, în același timp, deține mare parte din acțiune fabricii de cămăși, Brancov. Și Cătălina e uimită de cât de repede s-au mișcat lucrurile. De obicei, trebuie să pună presiune luni de zile. De data asta, crede că a ajutat, și un clip video de promovare în care mamele își țin în brațe pentru prima dată copiii sănătoși. O câte cifre, statistici și rapoarte arengeantă. Emoția este cea care convinge chiar și atunci când este vorba de patron de întreprinderi. Pe 10 iunie a intrat pentru prima oră într-o sală de operații, nu singură, ci însoțită de o angajată a Până acum a evitat să oferă un asemenea acces posibililor donatori, dar a crezut că e o ocazie ca RomGaz să cunoască direct echipa care vine să opereze la Polisano. Strategia s-a dovedit câștigătoare căci reprezentanții companiei au decis să susțină fundația cu 50.000 de lei, adică peste 100.000 de euro. Banii sunt suficienți pentru a acoperi costurile următoarelor două sesiuni operatorii. În ziua operației lui Patrick, cu altă familie se pregătește să plece la Sibiu. În merg ideal, Monica Tatu se agită să pună într-o geantă o pijama și câteva tricouri pentru fiul ei, Daniel. În satul printre dealurile verzi de pe valea hârtii Baciului, răsună doar zgomotul proiectilelor trase de trupele NATO pe poligonul de la Cincu. Mama e subțirică, uscată și puțin adusă de spate. Deși figura îi trădează vârsta, se agită mai ceva ca o adolescentă printre cele două cămăruțe ale bordeiului. Calcă peste câteva cartoane și țoluri care acoperă podeaua de pământ bătătorit. De fiecare dată când plouă, apa intră și în casa să poată pe jumătate în țărână. Acum are grijă singură de cei cinci copii. Partenerul ei a plecat de trei săptămâni să culeagă sparanghel în Germania. Eu nu am mâncat niciodată," spune ea, ci că e ca nostru, de se pune la murături. Doar am auzit că se mănâncă la oraș, lângă masă cum ar veni." El culege acolo, a gustat și mi-a zis că e ca un fel de preaz. Surprinzător, e mai multe lucruri despre Sparanghel decât despre bărbat. A plecat la muncă în sărinătate fără telefon și de data asta nu-i știe nici pe bărbații cu care este în echipă. Îi pare rău că nu-i poate spune tatălui lui Daniel că au chemat-o din nou la Polisano. Atunci când e acasă, muncește cu ziua. În Megindal asta înseamnă 30-40 de lei. Așa că Monica mai sapă în grădinile vecinilor ca să-i cumpere băiatului iaurt, banane și să-i dea medicamentele, tarosin și două comprimate de vitamina C. Cât lipsește, își lasă celălalt copii îngrijat în cu care împarte aceeași curte. A trebuit să se desparte adeseori de ei ca să caute o vindecare pentru băiatul bolnav de inimă. E foarte dureros când ai așa un copil bolnav în casă să-i lași singuri, să știi că nu e ușor pentru mine. În geanta cu acte, păstrează cu sfințenie vreo 50 de foi de internare, diagnostice, recomandări medicale, dar și câteva poze cu copiii. Din tuna, Daniel o privește cu ochii săi mari și căpui, un de o pereche de genelungi. La școală, a vrut să fie cel mai puternic, așa că a cerut să-i facă o poză îmbrăcat ca Iron Man. Copilul s-a născut cu stenoza aurtică, o malformație cardiacă gravă care apare de obicei la bătrâni. Practic, deschiderea valvei aorticei e atât de ștrangulată, încât inima riscă să se facă țândări. Mama lui nu a știut că e bolnav până la trei ani și jumătate. Era cu vecinii la culeze mere atunci când un fruct l-a lovit în nas. A început să sângereze apudent. Punea mâna sus ca la țară și se oprea, spunea ea. Hemoragia a revenit în lunile următoare. Monica Suna la salvare de 4-5 ori pe săptămână, dar nici medicii de pe ambulanță nu mai știau ce să-i facă. A primit un răspuns abia când băiatul a ajuns la singur cardiolog pediatru din Sibiu, Viorela Cotârlă, care i-a și pus diagnosticul, cardiopatie congenitală. Daniela a trecut prin două intervenții minim invazive la Spitalul European Polisano. Mama sa nu mai amintește în ce an s a întâmplat, poate 2016 și 2017. Atunci, un chirurg din Suedia i-a dilatat deschiderea valvei aortice cu un cateter, dar soluția nu a funcționat decât temporar. După a doua operație, sângerările s-au oprit, dar o parte din simptome au persistat. O Opoș- i repede, iar arșița verii îl transformă într-o legumă, așa că se ascunde toată ziua în bordei. A revenit la control o dată la fiecare jumătate de an. După intervențiile reparatorii, Cazurile copilor sunt urmărite de medici cardiologi din spitalele publice. Dar atunci când este clar că soluția găsită nu a funcționat așa cum trebuie, ei sunt trimiși din nou la Polisano. Asta i s-a întâmplat lui Daniel. În începutul sesiunii din iunie, de băiaș și-a amintit Rob Martin, cardiologul care l-a însoțit de fiecare dată pe Șergoan Stoica. Britanicul vine constant din 2014, chiar de la prima misiune. Pe atunci era președinte al Societății de Cardiologie Pediatrică din Marea Britanie. cea mai târziu e proaspăt pensionar, așa că nu știe dacă se va mai întoarce. E singura țară europeană în care mergem. Putem cu toții să vedem că există o mare nevoie, spune Martin. E de părere că doar Departamentul de Chirurgie Cardiovasculară Pediatrică de la Târgu Mureș este complet funcțional. Dar... Pentru ca pacienții pediatrii să primească un tratament agrotecvat, ar trebui să existe patru unități spitalicești care să funcționeze după același model în România. Pe lângă Târgu Mureș, există și intervențiile de chirurgie cardiovasculară pediatrică făcute la Institutul Inimii din Cluj-Napoca, dar acestea sunt singurele două centre autonome. Operații se mai fac doar pe bază de misiuni cu medici din străinătate în două spitale publice din București. Ca Martin, sunt și alți specialiști. Obișnuiți cu munca de caritate în țări precum Siria, India, Malezia, Trinidad, Peru, Kenya, Tanzania și Palestina, au înțeles îndată că poate exista o criză a copilor cardiaci și într-o țară din Uniunea Europeană. Există o cultură de a ajuta, de a face un transfer de know-how către alte centre. Asta se face pe scară destul de largă, spune Stoica. Cât despre ce îl motivează pe el să se întoarcă e simplu. Vrea să dea ceva înapoi țării sale, chiar dacă e prea târziu pentru o întoarcere definitivă. La 50 de ani, se gândește serios la ce lasă în urmă. Nu-i vorba de palmaresuri de propria încredere, căci reușitele personale nu înseamnă nimic dacă nu lasă o moștenire în oamenii cu care operează cot la cot în România. Prima oară când am venit, am stat în stânga mesei de operații la 10 proceduri. Nu am făcut niciuna. Am vrut ca colega mea să învețe. Ăsta e visul meu, recunoaște Stoica. Acum voi face același lucru. Nu mi-ar plăcea să fac nimic mai mult decât să operez cu Anca. A lucrat și cu fostul său coleg de facultate, Victor Costache, specializat pe chirurgie cardiovasculară pe adulți. Costache spune că i-a fost ușor să pună bisturiu pe copii atunci când l-a avut în față pe Stoica. Opera singur adolescenți și ar putea să o facă mai des dar toate lucrurile se blochează atunci când vine vorba de bani, că statul nu decontează intervențiile pediatrice de la Polisano. Stoica și-a cultivat această perspectivă asupra moștenirii personale în Denver, SUA, unde, înainte de a decide că e momentul să se oprească din căutări, a lucrat cu un doctor pe care îl numește unul dintre ultimii gentlemanii chirurgii din Statele Unite, David Campbell. Își amintește că îi lua mâna și folosea propriile sale degete pentru a apuca firul de sutură. Nu l-am văzut niciodată operând. Stătea cu tine, de la piele la piele, dar pe partea stânga mesei. Nu conta dacă ai mai făcut operația, ai mai văzut-o, ori doar ai auzit de ea, spune Stoica. Era complet opusul prototipului de chirurg cardiac. Mi-a spus că nu mai are ce să demonstreze. Întotdeauna trebuie să te compari cu cei mai buni, să te uiți în sus. Nu a preluat doar din perspectiva de viața mentorului, ci și din atitudinea sa. Îl vedea plimbându-se pe holurile spitalului, în pijamaua de sală și crocs. Nu a ajuns să facă asta, dar a mai consultat în sandale Birkenstock, Prima zi a maratonului de operații și a petrecut-o îmbrucat într-o cămașă ușoară de in. Nu are nimic din asprimea pe care o să la un chigurg. Cea mai mare frica sa este să-i se ia sânge, iar între operații și discuții tehnice, se oprește să asculte dezamăgirile unui tânăr medic rezident care se gândește serios dacă să plece unul din România. Vorbește cu empatie din propria experiență de emigrant. A terminat medicina în 1994 la Iași și a Țara, pentru că voia să înțeleagă ce este calitatea, avea The Fire in the Belly, așa cum îi place să spună, și despre medicii rezidenți pe care îi întâlnește în timpul misiunilor operatorii de la Polisano, simte că citatul, calitatea e greu de definit, dar ușor de recunoscut, rezumă năzuința sa, dar și altor de generație care au plecat în acea perioadă. Trebuia să vadă cum se practică medicina altundeva și pentru asta era necesar să iasă din sistem. Când a plecat, nu a făcut-o cu dorința de a nu se mai întoarce vreodată. Acum recunoaște că există un moment în care întoarcerea devine imposibilă. Simte de că a trecut de acel prag, atât în viața profesională cât și în cea personală. Avea 40 de ani când a decis să se stabilească la Bristol, în 2009. Până atunci a lucrat în 5 țări și în vreo 15 spitale. Copiii săi erau cât de cât portabili, iar împreună cu soția avea centura neagră la și despachetat. Într-o vară au trecut prin numai puțin de patru mutări, dar se apropia toamna și nu avea habar undeva începe copilul său școala, s-au oprit din căutări și ales să le oferea lor lui stabilitate în regatul unit. Nu poți să pleci și să slați părinții în urmă, iar apoi să faci copii în străinătate și să-i lași și pe ei în urmă. Nu poți să salvezi lumea dacă nu poți să-i salvezi nici pe ai tăi. Cu fiecare revenire, Stoica speră să joace un rol în forma unei echipe locale, dar știe că, în ciuda intenților bune, e nevoie de 10 ani pentru a duce la capăt o asemenea misiune. Spune că dezvoltarea unui departament de chirurgie cardiovasculară pediatrică este bijuterea coroanei pentru orice spital. Și e necesar ca acest lucru să fie înțeles și de cei care îmi par banii. Când faci transfer de know-how, e ca atunci când înveți pe cineva să pescuiască, dar atunci când e foame, nu pot să vin eu, expertul, să-l înveți pe altul cum să pescuiască, explică medicul, până se termina acest transfer de know-how, îl moare de foame se pare o anomalie că vine dintr-un sistem public din strignătate pentru a opera pro bono copii defavorizați într-un centru privat. Însă, din 2014, alege să se întoarcă la Polisano pentru că e primul loc unde i s-a deschis la Gușa în România și a vrut să contribuie la ce încearcă să construiască fostul coleg de facultate, Victor Costache. Eu am o admirație pentru rezistența lui Victor. E ca și cum încerc să construiești autostrăzi din donații, spune Stoica. Deși nu a văzut vreo schimbare în atitudinea decidenților politici, știe că fiecare misiune schimbă viața unor copii. Chirurgia cardiovasculară pediatrică este un segment în care nu se poate discrimina pe baza capacității de plată, pentru că pacienții sunt copii, adică cei mai vulnerabili membrii ai societății, și de asta îl frustrează că trebuie să se bazeze permanent pe câți bani poate strânge Cătălina. Donațiile sunt doar un pansament pentru o rană care va sângera la mereu. O știe și Stoica și Cătălina. E nevoie de sustenabilitate. Pentru Polisano, asta înseamnă formarea de echipe medicale locale, dar și includerea spitalului în programul național pentru boli cardiovasculare. Asta ar însemna un număr fix de intervenții în fiecare an, care ar fi acoperite prin bugetul casei naționale de asigurări de sănătate. Programul național permite decontarea materialelor de chirurgie cardiacă-pediatrică adică cea mai costisitoare componentă a operațiilor de la Polisano. Stoica de că dacă ar primi bani de la stat, spitalul privat ar putea să repare inimile a 50 de copii într-un an. Conducerea Spitalului European Polisano încearcă să intre de șase ani în programul național. Costache, directorul medical al spitalului și șeful secției de chirurgie cardiovasculară, a trimis în perioada 2013-2019 în jur de 20 de memorii pe această temă la Ministerul Sănătății, dar și la Casa Națională de Asigurări de Sănătate și la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate. Considerăm că includerea clinicii va ajuta la reducerea listelor de așteptare din cealaltă patru centre din țară, la reducerea cheltuielilor imense pe care statul român le suportă prin transferul copiilor cu malformații congenitale cardiace pentru în și la reducerea ponderii inacceptabile pentru țara noastră a deceselor evitabile scria Costache într-un memoriu trimis către Casa Națională de Asiguri de Sănătate la începutul anului 2018. În același memoriu, medicul cerea un buget anual de 100.000 de euro pentru efectuarea unui număr de 60 de intervenții de chirurgie cardiovasculară pe copii la Sibiu. Nu a primit niciun răspuns. Asta pentru că una dintre problemele sistemului sanitar este că nimeni nu îți răspunde la memorie, nici măcar atunci când faci parte dintr-o comisie de specialitate a Ministerului Sănătății, spune Costache. Limbajul neutru din document ascunde frustrarea acumulată de medic cu privire la blocajul birocratic, care îl împiedică să repare mai multe inim la Sibiu. Casa Națională de Asigură de Sănătate mi-a comunicat în schimb că a trimis anul trecut un răspuns. Instituția a explicat că alocă fonduri doar șpitalelor care îndeplinesc toate criteriile din chestionarele de evaluare, atât timp cât se încadrează în bugetul alocat programul național. Nu a fost cazul pentru Polisano. Noi suntem limitați la numărul de copii pe care îi operăm pentru că îi operăm din mila publică, spune el. Nu am putut să avem înțelegere din partea decidenților în sănătate, deși nu avem centre de poli cardiovasculare, nu avem specialiști, ne batem joc și de puținele inițiative pe care le avem în acest domeniu. Costache nu și-ascunde vehemența, recunoaște că nu mai știe cum să digere neajunsul administrativ care limitează financiar numărul de intervenții pediatrice, Echipa spitalului e pregătită să intervină pentru cazuri standard de malformații cardiace congenitale. Operațiile sunt blocate de lipsa banilor. într roșu, un fum gros ne-a familiei coloșvarii. S-a pus pe grătar pentru ziua lui Patrick. Tropuitul cailor de pe uliță e acoperit de un hit al celor de la Five Gang. Copiii se adună în jurul puștului și cântă la mulți ani. Ramona ia un chemător de frișcă și îl fix pe nasul lui Patric. E prima aniversare cu inima sănătoasă care îi bate în piept și, chiar dacă acum așteaptă să se scurgă cele șase săptămâni de recuperare fizică, știe că, în toamnă, nimeni nu o să-i spună vezi că te obosești, când o să lovească mingea de oină peste acoperișul școlii. Omul de fier din Meghindal s-a întors și el acasă, în comuna din centrul României. A stat internat trei săptămâni după ce a fost operat de stoica la Spitalul Universitar din Bristol. Pe lângă inima sănătoasă a venit și cu imaginea Oceanul Atlantic. Iar maica s-a adunat clientele de prezentare la spitalul Britanic ca să le arate rudelor cât de bine l-au tratat englezii pe Daniel. Cu câteva zile înainte de a intra în concediu de maternitate, Cătălina bea un frappé într-o cafenea din piața mică din Sibiu. Încearcă să dea de toți membrii bordului fundației că își nu poate pleca până nu-i predășta feta lui Doris. Pentru ea, cei 122 de copii operați în ultimii 5 ani sunt dovada vie a ce poate să facă o echipă de medici aliată cu societatea civilă. Muncește până în ultima clipă pentru că știe că lor li se vor alătura până la sfârșitul anului alți 10-15. Un perete al cafenelei găsește săptămânal o altă expoziție. De data asta, pe zidul din dreapta Cătălinei stau o duzină de picturi cu inimă. Acest text face parte din 237 din septembrie 2019, iar autoarea lui sunt eu, Adina Florea.